0: Bonjour, c'est merveilleux de voir tout ce monde. Euh, Connaissez-vous les oiseaux qui vivent, volent et chantent dans nos sous-bois, près de nos lacs, dans nos jardins Savez-vous reconnaître une tourterelle turque, une mésange nonnette ou un étourneau sans sonnet Plus difficile, pourriez-vous identifier le gazoïde d'une corneille noire, d'une pie bavarde ou d'une citelle torche-peau. Et puis, connaissez-vous l'importance de la jante plumée dans la chaîne alimentaire et l'équilibre des écosystèmes Aujourd'hui, nous faisons une incursion dans le monde de la vie faune et nous avons la chance de recevoir un grand spécialiste de la question, M. François Turian. François Turian a suivi des études de biologie à l'Université de Neuchâtel. Il a effectué un travail dans le domaine des insectes et des araignées qui évoluent dans les agro-écosystèmes. Pendant 18 ans, vous verrez, 18 est un chiffre fétiche chez M. Turian. il s'est ensuite engagé au VVF suisse plus euh, dans l'éducation à la nature ainsi que dans la gestion de projets, plus spécifiquement dans le secteur eau douce. Après le VVF suisse, il a intégré BirdLife suisse. Il y est directeur romand, depuis 18 ans. BirdLife regroupe plus de 67 000 protecteurs de la nature et des oiseaux, actifs dans 440 sections locales et 18 associations cantonales. Parallèlement à ses activités chez BirdLife, François Turian a initié et organisé la formation romande en ornithologie, qui est opérationnelle depuis 2011. Il est aussi formateur d'adultes, guide d'interprète du patrimoine et organisateur et guide de voyages nature. Enfin, nombre d'entre vous l'écoutent certainement volontiers à la RTS le dimanche matin dans l'émission Monsieur Jardinier de La Première. Il y partage sa passion pour la nature et plus particulièrement pour les oiseaux. Il nous fait deviner leurs chants, justement ceux, entre autres, de la corneille noire, de la pie bavarde et de la citelle torche-peau. Il nous parlent de leurs us et coutumes, de la nourriture qui leur convient ou pas et des dangers qui les guettent. C'est sur cette thématique qu'il va s'arrêter aujourd'hui dans un exposé au titre inquiétant Le silence des oiseaux. Mais avant de donner la parole à M. Turian, j'aimerais saluer la classe de M. Grégoire Gonin. Monsieur Gonin est enseignant d'histoire et de culture générale à l'école des métiers de Lausanne et il est venu avec 13 élèves. Bienvenue. Et je dois aussi vous dire qu'il y a une boucle pour les malentendants qui fonctionne aujourd'hui. Et maintenant, écoutons les oiseaux.
1: Ah, bonjour, j'espère que tout le monde m'entend. Au fond de la salle, vous m'entendez Très bien. Euh, je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi pour vous parler des oiseaux, pour vous parler aussi de leur déclin. Donc avec cette question, peut-être ne vous l'êtes vous jamais posée, qu qu'est-ce qu que ça nous ferait si les oiseaux n'étaient plus là, ne revenaient plus au printemps Et je suis très content aussi d'avoir parmi nous des élèves, la nouvelle génération, les, ceux, les jeunes qui seront particulièrement, qui doivent être particulièrement conscients, encore plus que les aînés, de la situation de la planète. On verra tout à l'heure que les oiseaux sont de formidables indicateurs de la qualité de notre environnement. Donc, bienvenue pour cette euh, conférence. Euh, je vais aborder euh, quatre sujets. Bah, déjà, nous dire que les oiseaux nous émerveillent, en tout cas, c'est mon cas. Euh, chaque jour, euh, quand je me lève, quand je peux voir un ou plusieurs espèces d'oiseaux, pour moi, c'est toujours un bonheur. Ensuite, euh, on parlera aussi de, euh, de cette question du baromètre de l'environnement, donc le fait que les oiseaux sont des indicateurs de la qualité euh, de la nature qui nous entoure. On parlera aussi des menaces qui pèsent sur les oiseaux. Et puis, on terminera avec des solutions, parce que chacun, à son niveau, a la possibilité d'agir pour que euh, la, le déclin des oiseaux ne soit pas une fatalité. Alors, euh, d'abord, euh, oui, les oiseaux, c'est un, un monde extraordinaire. Euh, ils, ont, ils ont développé des, des formes, des couleurs, des, des tailles extrêmement différentes avec l'évolution. Euh, vous avez ici un majestueux héron tout blanc que vous avez peut-être déjà rencontré dans nos campagnes, c'est la grande aigrette. Euh, là, on voit bien cette, euh, ces ailes magnifiques, très longues, avec ses doigts digités. À droite, un tout petit oiseau euh, qui est un suimanga que j'ai pu photographier à Bornéo. Euh, un oiseau qui va se nourrir de nectar et qui a des couleurs étincelantes pour attirer sa femelle. En bas à gauche, un martin-pêcheur euh, qui n'est pas celui de chez nous. C'est un martin-pêcheur violet que l'on rencontre aussi en Malaisie. Et puis à droite, un oiseau que, que tout le monde connaît en principe, c'est l'hirondelle rustique, qu'on appelait autrefois l'hirondelle de cheminée. Voilà un des oiseaux qui a beaucoup décliné dans nos campagnes durant ces dernières décennies. Mmh. oiseaux, c'est aussi bien sûr cette capacité extraordinaire à voler, à survoler les, les territoires, euh, ils ne connaissent pas les frontières des humaines et euh, la migration des oiseaux est un, un des phénomènes les plus extraordinaires que l'on puisse euh, être, enfin c'est un des phénomènes qui reste encore mystérieux. On a, beau, on a beaucoup découvert depuis un siècle et demi maintenant sur la migration des oiseaux, mais ça reste encore, il reste encore de nombreux mystères de savoir par exemple comment font les oiseaux pour retrouver exactement la ferme pour les hirondelles qui les a vues nicher, euh, ou bien le, le petit coin de roselière pour la rousserole, comment est-ce qu'elle arrive à, après 10 000 ou 12 000 kilomètres à retrouver exactement l'endroit exact, le massif de roseaux où elle s'est déjà reproduit. Ça, ça reste encore un mystère, un grand, un grand mystère, et c'est aussi pour ça que les, les oiseaux nous émerveillent. assister à un spectacle magnifique, on n'a pas besoin d'aller sous les tropiques pour le découvrir, il suffit de se promener au bord du lac Léman, dans des endroits où il y a quelques massifs de roseaux, ou au bord du lac de Neuchâtel, c'est la parade nuptiale des grébupées, vous voyez que les deux individus euh, se sont mis à danser l'un en face de l'autre, euh, ils sont allés chercher des algues au fond de l'eau, ils les ont ramenées et ils les ont comme ça, montrées en, en tournant la tête. Et cette parade des grèbes, d'ici un mois à peu près, on pourra l'observer au bord de nos lacs. Donc euh, les oiseaux sont intéressants et nous émerveillent parce qu'aussi ils sont familiers et on peut les voir juste dans notre quotidien, dans nos différentes activités. c'est ce spectacle incroyable avec cette musique de tango évidemment qui va tellement bien, on a l'impression vraiment que ces oiseaux de paradis dansent le tango et vous voyez quel trésor d'imagination et aussi toute euh, le côté absolument incroyable de l'évolution qui a transformé littéralement le plumage et l'apparence des mâles de certaines espèces euh, qui doivent déployer vraiment euh, des efforts considérables pour intéresser une femelle euh, c'est seulement à ce prix là qu'ils auront la chance de perpétuer leur espèce et ça, c'est un spectacle qu'on peut voir dans des contrées lointaines. C'est surtout la Nouvelle-Guinée qui est le berceau des oiseaux de paradis. C'est dans ces endroits-là que l'on peut observer ces oiseaux qui se sont encore une fois transformés au fil de l'évolution. Et puis, pour retourner près de chez nous, il y a aussi le chant des oiseaux qui est un phénomène assez incroyable. Et là, il faudra attendre plutôt la fin du mois d'avril pour entendre dans le sous-bois ce magnifique chant du Rossignol. maintenant aujourd'hui, après de nombreuses études, que le Rossignol-Mâle a deux chants. Il a un chant euh, qui va émettre de nuit, qui est là pour euh, attirer la femelle sur son territoire, puisqu'il va rentrer plus vite de ses quartiers euh, hivernaux d'Afrique. Et euh, à la fin du mois d'avril, il va chanter de manière nocturne pour attirer la femelle sur son territoire. Par la suite, quand il va se mettre à chanter la journée, ça sera un chant différent, un peu différent, qui sera plutôt euh, destiné à ses rivaux, les autres mâles de Rossignol. Et là, c'est un champ qui est territorial, qui a pour but de, de défendre le territoire. Donc maintenant, on sait que le Rossignol-mâle a deux champs, et puis ces champs ont des fonctions différentes. Et puis retournons encore euh, une, une dernière fois pour montrer cette, euh, cette, ce côté extraordinaire des oiseaux. Et là, nous nous rendons en Nouvelle-Calédonie, avec un commentaire en anglais vous reconnaîtrez peut-être Sir David Attenborough qui est évidemment inimitable pour commenter les, les films nature de la BBC. His
2: rivals, he joins evolves, which incorporates other sounds that he hears in the forest. That was a camera shutter. And now a camera with a motor drive. To persuade females to come close and admire his plumes, he sings the most complex song he can manage.
1: Incroyable, no? <laughs> Donc là, euh, c'est un oiseau évidemment qui a des talents d'imitateur incroyables et il a incorporé dans son propre champ toute une série d'imitations de, euh, de, bah, de gens, de chiens, de, de différentes euh, situations euh, qu'il a vécues durant sa vie. Et en, en Europe aussi, on a des très très bons imitateurs. On a la rousserolle verderolle par exemple, ou les tourneaux, les tourneaux sanssonnais, qui euh, savent parfaitement imiter d'autres espèces. Et on s'est rendu compte aussi, en étudiant le chant des oiseaux, en l'étudiant avec des sonagrammes c'est-à-dire en représentant la fréquence de ces chants, que les mâles qui étaient doués d'imitation, les, la, les yannes Lambiel des oiseaux, si vous voulez, eh bien, ils ont beaucoup plus de succès auprès des femelles, parce que, euh, pour la femelle, savoir imiter, ça veut dire que le mâle a probablement, est probablement en bonne santé, puisque un langage diversifié demande de l'énergie, c'est un chant qui demande... Ces productions sonores demandent beaucoup d'énergie de, et donc un, un oiseau, un mâle qui a cette énergie-là, c'est que probablement il a des très bons gènes à transmettre. Voilà. Euh, les oiseaux sont partout. Euh, ils, ils vivent vraiment dans tous, les, dans tous les continents, sur tous les continents. Euh, je vous présente ici la mouette ivoire. C'est l'oiseau qui niche le plus au nord de notre planète. Euh, elle, elle niche vraiment dans l'Arctique. C'est un oiseau complètement blanc, et qui est une espèce commensale, en partie commensale de l'ours polaire, c'est-à-dire qu'elle va profiter des, des restes alimentaires de l'ours polaire. Et quand l'ours a capturé des phoques ou des, se nourrit de restes de baleines, eh bien les mouettes vont pouvoir aussi venir à sa suite. Et donc le destin de la mouette ivoire et celui de l'ours polaire sont bien évidemment liés. Et vous savez que ces animaux du Grand Nord sont extrêmement menacés par le réchauffement climatique. À l'inverse, dans l'Antarctique, euh, niche le lab de McCormick, qui est un oiseau euh, marin, euh, vous, le, vous le voyez ici. Euh, C'est un oiseau en partie charognard, mais qui peut aussi capturer des poussins d'autres oiseaux. Et lui, euh, il, il, il niche vraiment dans des, dans des terres vraiment très hostiles, euh, parmi, euh, encore plus au sud que les manchots qu'on voit ici sur cette, euh, sur cette photo. Et puis les oiseaux fréquentent même le désert, les déserts les plus arides. Euh, ici vous avez euh, sur cette illustration euh, des gangas qui sont des oiseaux assez proches des pigeons mais qui sont très spécialisés à vivre dans un, un, un environnement extrêmement aride. Euh, les, les, les oiseaux adultes sont munis de plumes particulières sur le ventre, des plumes qui vont, être, qui vont pouvoir stocker de l'eau et euh, les adultes, lorsqu'ils doivent abreuver leurs poussins, ils vont faire parfois des centaines de kilomètres pour trouver un petit point d'eau, une oasis dans le désert. Et ils vont ensuite tremper leurs plumes euh, dans, dans une flaque d'eau, dans une gouille. Et puis ensuite, euh, ils vont pouvoir transporter ainsi euh, près de la moitié de leur poids en eau euh, sur plusieurs centaines de kilomètres parfois euh, pour aller abreuver leurs poussins qui vont ensuite euh, se nourrir de l'eau contenu est stocké dans les plumes. Donc, une adaptation assez étonnante à la vie du désert. Les oiseaux vivent aussi dans nos villes, heureusement, parce qu'ils permettent de nous d'égayer un peu le, la situation de nos villes qui est sinon parfois un peu désespérante. Heureusement qu'il y a quelques espèces euh, qui ils peuvent y trouver refuge. Ici, un magnifique oiseau, un rapace, le faucon pèlerin, euh, qui euh, a colonisé aussi les villes. Puisque dans les villes, il y trouve à manger notamment des pigeons, euh, des mouettes, d'autres espèces, des corneilles. Et les bâtiments, euh, les grands édifices de nos villes, euh, comme New York, comme Paris ou même comme Lausanne, euh, peuvent lui convenir et on a des couples qui s'installent sur des vires comme ça de ces bâtiments. Probablement que ça lui rappelle les falaises rocheuses euh, qui, euh, qui est constituée autrefois son habitat. Et donc, le faucon pèlerin, il y a des populations de faucons pèlerins urbaines, maintenant, euh, qui, euh, qui arrivent à tout à fait à tirer le épingle du jeu dans nos grandes cités. Et rendez-vous compte, il y a même des oiseaux qui vivent dans des grottes. Euh, ici, une grotte que j'ai eu l'occasion de visiter au Venezuela, euh, où vit un oiseau très mystérieux qui est presque... Euh, qui, voilà, qui cohabite avec les chauves-souris. Euh, cet oiseau, c'est le Guacharo des cavernes, un oiseau euh, qui euh, est complètement nocturne et qui part, euh, faire, euh, comme, qui part le soir venu au crépuscule qui sort de la grotte pour aller chercher des fruits fermentés. Il se nourrit uniquement de fruits fermentés qu'il va ramener dans son jabot et il va nourrir ses petits avec ses fruits. Et euh, les graines ensuite peuvent germer à l'entrée de la grotte. Euh, donc un oiseau vraiment extrêmement mystérieux qui produit un son aussi très étonnant et très, presque lugubre pour qui ne connaît pas cet oiseau. Ensuite, euh, il y a évidemment le monde de la canopée, le monde forestier, qui est le domaine des oiseaux par excellence. Dans ces grandes forêts euh, tropicales, c'est évidemment là qu'on a la plus grande diversité d'espèces d'oiseaux, euh, comme ce magnifique toucan, euh, qui vit dans les grands arbres de la forêt du Brésil ou d'autres euh, contrées euh, sud-américaines. Euh, les toucans, qui sont des grands mangeurs de fruits, mais aussi parfois de, de petits oisillons et d'autres de, 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 espèces d'oiseaux. Voilà, donc cette diversité des oiseaux, elle s'est développée partout sur la planète. Vous voyez ici une carte qui représente euh, l'index divers, de diversité des oiseaux. Nous avons à peu près 11 000 espèces à ce jour qui ont été dénombrées sur la planète. Donc les oiseaux ont bien tiré leur épingle du jeu puisqu'il y a deux fois plus d'espèces d'oiseaux que de mammifères, il y a davantage d'espèces d'oiseaux aussi que de batraciens, par exemple. Parmi les vertébrés, c'est seulement les, les, les poissons qui sont plus nombreux avec à peu près 32 000 espèces répertoriées. Donc, plus c'est rouge sur la carte et plus la diversité d'espèces est importante, vous remarquez bien entendu que, sans surprise, c'est dans les endroits, euh, disons, tropicaux, entre les tropiques, autour de l'équateur, qu'on a le plus d'espèces d'oiseaux. Si vous voulez voir le plus de diversité il faudra vous rendre dans des pays comme la Colombie, l'Équateur, le Pérou euh, ou l'Indonésie. C'est là que vous allez rencontrer le plus d'espèces d'oiseaux, à peu près 1 500 à 2 000 espèces d'oiseaux. Pour donner un ordre d'idée, la Suisse en héberge à peu près 400, euh, dont 250 espèces, 230 espèces qui nichent régulièrement dans notre pays. C'est quand même pas mal pour un petit pays euh, au cœur de l'Europe. Alors, euh, on va voir maintenant que les oiseaux sont de fantastiques baromètres de notre environnement. Sur ces deux images, dans quel paysage pensez-vous qu'il y a le plus d'espèces d'oiseaux À gauche, j'ai entendu. Euh, oui, à gauche. Oui, vous avez raison. Euh, évidemment un pays, ce sont deux paysages qui sont des paysages cultivés mais avec une, vous voyez, une grande différence au niveau de leur structure. À droite, vous avez un paysage relativement monotone, c'est un une photo qui a été prise dans le Gros-de-Veaux, et à gauche, un paysage, dès qu'on a passé la crête du, du Jura, qu'on va dans la direction de la Bourgogne, vous avez encore ces paysages avec des bocages, avec ces structures, des haies, des grands réseaux de haies. Et donc, Je me suis amusé à comparer les, les quantités d'oiseaux qu'il y avait sur ces deux paysages. Donc ici, vous avez trois espèces qui se, qui se reproduisent sur cette image, et dans l'image de gauche, vous en avez 29. Donc c'est une grande différence. Et vous voyez donc que finalement, en, en dénombrant les oiseaux sur un territoire, on arrive à savoir si ce territoire est diversifié, si la nature y est riche, ou au contraire, si elle est pauvre. Si on fait le même exercice en forêt, là vous allez me dire aussi quelle est le, la forêt qui vous semble la plus attractive pour les oiseaux. À droite, oui, à droite, on a une belle forêt de chênes avec un, un sous-bois, avec différentes strates de végétation. Et à gauche, on a en fait une monoculture, une plantation de conifères, comme elle se faisait autrefois. Ça se fait plus, ça se fait plus, heureusement, ça ne se fait plus comme ça aujourd'hui. Mais dans les années 50, on a planté énormément de conifères, y compris sur le... Plateau, c'est en fait euh, à peu près l'équivalent d'un champ de maïs rapporté à la forêt. On ne peut pas vraiment appeler ça une forêt, c'est une plantation d'une seule espèce d'arbre. Eh bien, euh, on retrouve nos trois espèces nicheuses seulement pour euh, cette forêt. Et dans la forêt de droite, on a plus de 30 espèces qui se euh, reproduisent. Alors les oiseaux sont indicateurs de la qualité des écosystèmes, donc de la nature qui nous environne, mais ce sont aussi de formidables indicateurs des changements climatiques. Et euh, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, euh, les espèces qui sont, voilà, qui sont habituées à, à évoluer dans un climat froid euh, ont vraiment de la peine à tirer leur épingle du jeu actuellement, elles souffrent énormément... Euh, voilà, comme l'ours polaire, comme euh, ces espèces qui ont besoin d'étendues euh, très froides, la, la magnifique chouette blanche, euh, c'est la chouette de Harry Potter, hein, l'arfang des neiges, et puis le, plus près de chez nous, le lagopède alpin qu'on appelle perdrix des neiges, voilà deux espèces qui souffrent particulièrement du réchauffement climatique, et ce n'est pas du tout sûr que ces espèces vont pouvoir euh, continuer à nous émerveiller dans le futur, puisque euh, la... Le réchauffement climatique fait disparaître leurs habitats et euh, euh, donc c'est un avenir assez sombre pour ces oiseaux-là. Quelques espèces, au contraire, profitent de, du réchauffement climatique. C'est la, ce, la chance que connaît ce magnifique oiseau, le guépier d'Europe. Euh, voilà un oiseau qui euh, ne nichait pas en Suisse il y a encore quelques dizaines d'années et puis il s'est installé peu à peu, euh, progressivement, euh, L'une des premières colonies en Suisse, euh, peut-être euh, certains l'ont déjà vu ces oiseaux, il faut aller pour ça sur, tout près de Cossonay, où là il y a une, une colonie où il y a chaque année des coupes qui s'installent dans une ancienne gravière au bord de la Venoge. Et le guépier d'Europe est, est un nouvel arrivé euh, dans le paysage ornithologique de la Suisse. Et actuellement, euh, on en a plusieurs euh, euh, centaines de coupes, ouais, un peu plus d'une centaine de coupes réparties dans plusieurs cantons de Suisse. Il y en a aussi bien sûr en Valais, mais il a aussi colonisé la Suisse alémanique et c'est une espèce maintenant régulière comme oiseau nicheur. La grande aigrette que je vous ai présentée en préambule de cette présentation, c'est un oiseau qu'on voit beaucoup plus en hiver chez nous. Avant, elle était beaucoup plus, beaucoup plus rare. Donc là, c'est deux, deux explications. D'une part, ces colonies dans les pays de l'Est ont été un peu mieux protégées. Et puis la, la bonne nouvelle, c'est que la Grande Aigrette a profité des hivers plus doux et on la rencontre maintenant un peu partout dans les champs. Elle arrive à, à se nourrir même au cœur de l'hiver chez nous euh, sans que ça lui cause de grands soucis puisqu'on a plus ces hivers très rigoureux avec du gel au sol qui empêchait euh, finalement beaucoup de ces oiseaux de, de, de se nourrir, en particulier les oiseaux qui ont besoin de pêcher. Euh, ils devaient à ce moment-là partir dans des contrées beaucoup plus méridionales pour pouvoir trouver leur nourriture. Les oiseaux sont encore des indicateurs de la qualité de notre environnement par les toxiques, en fait. Ici, cette magnifique molécule représentée sous cette forme-là, elle est magnifique, parce que voilà, mais en fait, elle est redoutable. C'est la molécule du DDT qui a été beaucoup utilisée comme pesticide euh, jusque dans les années 70, et euh, on s'est rendu compte des effets absolument désastreux de ce DDT sur la santé, la santé humaine, mais aussi la santé euh, des oiseaux. Et euh, Notamment, les rapaces ont beaucoup souffert, ont été victimes de ces concentrations de pesticides euh, qui se répandaient dans les chaînes alimentaires et qui contaminaient peu à peu les chaînes alimentaires. Et les animaux placés tout en haut des chaînes alimentaires comme le faucon pèlerin qui se nourrissait d'autres, qui se nourrit exclusivement d'autres oiseaux. Donc, euh, il s'intoxiquait en, en consommant des oiseaux qui, à leur tour, avaient consommé des pesticides à travers leur nourriture. Et on a pu mesurer l'épaisseur de la coquille. Le DDT, en fait, à partir de son utilisation à la, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a fait, euh, en fait s'amincir la coquille des œufs du faucon pèlerin voyez, ça a l'air de rien comme ça, mais 0,4 mm de coquille en moins, ça signifie que la femelle, lorsqu'elle était posée sur ses œufs, eh bien, elle cassait, euh, le seul poids de la femelle suffisait à casser la, les œufs, et donc euh, les œufs de faucon pèlerin ne pouvaient pas se développer, les embryons ne pouvaient tout simplement pas survivre dans cet environnement-là. Et ensuite, euh, les signaux d'alarme ont été suffisamment forts, mais on a dû quand même attendre. Vous voyez, 20 ans à peu près pour que le DDT soit interdit, en tout cas dans les pays européens. Dans les pays en voie de développement, ça a été une autre paire de manches puisqu'on a continué d'exporter ces produits encore de nombreuses années. Il semble qu'il y a encore dans certains pays des, des, des dérivés du DDT qui sont encore utilisés aujourd'hui. Et donc, les oiseaux peuvent être vraiment aussi qualifiés, ou certains oiseaux en tout cas, de véritables indicateurs de détoxiques. De, euh, ce qui nous alarme davantage aujourd'hui, c'est les nouvelles générations de pesticides. Euh, ils ont un terme assez barbare. Ce sont les néonicotinoïdes. C'est une famille de pesticides dont on enrobe en fait les graines, les semences. Donc, euh, au lieu de pulvériser le produit sur les cultures, eh bien, ces produits sont sont en fait intégrés à la plante elle-même. Donc, euh, euh, ce sont les mêmes fabricants, enfin les mêmes euh, multinationales qui fabriquent et le pesticide et qui délivrent les semences aux agriculteurs qui sont en fait pieds et poings liés puisqu'on euh, leur vend en fait les deux et, euh, et le résultat de ces néonicotinoïdes, on nous a dit bien sûr que ce sont des produits extrêmement sûrs on a fait nos tests pas de problème et on s'est rendu compte au fil des années que ces produits étaient à la base du déclin massif des insectes euh, des abeilles, bien entendu, mais aussi de tous les autres insectes. Euh, et sans les insectes, bien évidemment, les oiseaux ne peuvent pas survivre, puisqu'il faut retenir que la plupart, je dis bien, ouais, c'est vraiment une grande majorité de nos petits oiseaux chanteurs, euh, eh bien, ces oiseaux nourrissent leurs petits avec des, des insectes. Donc sans les insectes, ces oiseaux ne peuvent tout simplement pas survivre et euh, évidemment une, il y a évidemment des conséquences très graves aussi pour notre euh, propre santé et notre propre alimentation puisqu'il euh, faut le rappeler que nous dépendons largement des insectes pollinisateurs des abeilles mais aussi d'autres insectes qui pollinisent nos cultures à peu près 75% de nos cultures nos fruits et nos légumes dépendent directement de la pollinisation donc sans les insectes je ne pense pas que nous pourrons survivre très longtemps Donc, euh, le constat est quand même assez sévère. On a à peu près un oiseau sur huit sur la planète qui est menacé de disparition. Euh, et on va voir maintenant les causes de ces menaces. Euh, ici, c'est sur les 11 000 espèces connues, il y en a 1 469 actuellement qui sont globalement menacées, donc, qui font partie de ce qu'on appelle les listes rouges, un, les listes rouges sont établies par l'Union internationale de la conservation de la nature qui travaille étroitement avec BirdLife International pour le domaine des oiseaux et pour essayer de, de savoir quel est le statut de ces différentes espèces. Ce que je précise aussi, c'est qu'on ne connaît pas le, la situation pour toutes les espèces d'oiseaux. Donc ici, c'est seulement les oiseaux dont on connaît le statut euh, et donc, sur euh, à peu près 1500, on peut retenir à peu près 1500 sont globalement menacés. Et puis, vous avez ces pastilles qui donnent l'importance des menaces. Euh, donc, tout en haut, c'est l'agriculture avec les différents euh, problèmes liés à l'agriculture. Ensuite, on a l'exploitation forestière on a les espèces invasives, donc les espèces qui menacent euh, les chats, les rats qui sont introduits dans beaucoup de dilles qui menacent euh, toute une série d'espèces endémiques. Il y a le, la chasse et le piégeage, les changements climatiques, euh, l'urbanisation également. Euh, voilà les causes principales au niveau mondial du déclin des oiseaux. Et puis, c'est intéressant de faire le parallèle en Suisse. Quelles sont les causes essentielles en Suisse Eh bien, on retrouve l'agriculture qui est trop intensive. Euh, il y a les changements climatiques qui vont menacer évidemment les espèces qui vivent dans les Alpes en particulier. Donc, on a parlé, j'ai parlé tout à l'heure du, du lagopède alpin. On a l'urbanisation, on continue pratiquement de bétonner, d'asphalter un mètre carré de sol par seconde en Suisse. Et puis, il y a une cause qui est moins importante au niveau mondial, mais qui est quand même assez significative en Suisse, c'est les dérangements d'origine humaine. On est un petit pays extrêmement peuplé, avec peu de zones protégées, et la pression humaine, la civilisation des loisirs, euh, joue son rôle et, et menace quand même la survie d'un certain nombre d'espèces. Euh, nos réserves sont un peu des mouchoirs de poche et on cherche aussi à, à pouvoir les utiliser pour euh, toute une série d'activités, notamment de loisirs. Donc voilà en Suisse ces quatre éléments qui sont, je dirais, les principaux, les trois premiers étant les, 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 les plus, plus importants pour, euh, pour expliquer en fait que, que les oiseaux en Suisse sont aussi euh, victimes et se portent mal. Donc là, je vous ai mis aussi euh, un, un graphique qui vous montre la situation des oiseaux par rapport à d'autres groupes faunistiques ou floristiques. Donc, euh, les oiseaux se portent mal, mais vous voyez qu'il y a encore d'autres groupes, euh, d'autres groupes de plantes et d'animaux qui sont encore moins bien lotis, euh, ce, qui est, ce qui est extrêmement... Les, les espèces très menacées, eh bien, ce sont euh, un certain nombre de plantes, des reptiles, les amphibiens... Euh, puisqu'on a ici euh, la proportion d'espèces menacées qui atteint pratiquement un tiers, et puis on a des plantes, des conifères, euh, euh, les cicades qui sont des conifères primitifs qui sont aussi euh, fortement menacées puisque sur les 300 espèces connues, on a plus de 40 qui sont globalement menacées. En Suisse, euh, on peut retenir que 40 des espèces nicheuses sont sur la liste rouge, euh, donc ça fait finalement deux oiseaux sur cinq qui sont euh, menacés plus ou moins gravement de, de disparition. Euh, euh, donc, euh, pour ça, l'instrument, c'est la, la liste rouge de Suisse qui a été établie par l'Office fédéral de l'environnement avec euh, notre concours et le concours de la station ornithologique suisse. Donc, on a sept espèces qui ont disparu de Suisse, neuf espèces en danger critique d'extinction 21 espèces en danger et 41 espèces en statut vulnérable. Donc, c'est considérable. La Suisse n'est pas du tout un bon élève dans la conservation de sa biodiversité et en particulier des oiseaux. Alors Je vais vous donner quelques exemples. Ici, un oiseau qui a, qui est, voilà, qui a disparu de Suisse. De temps en temps, on a encore un couple qui niche par-ci, par-là dans le canton de Bâle. C'est la pigrièche à tête rousse, un, un joli oiseau, un joli passereau euh, qui occupaient autrefois les vergers à haute tige, les, les vergers au, au, en périphérie des agglomérations. Et vous savez qu'on a, on a fait disparaître beaucoup de vergers, d'abord euh, par la Régie fédérale des alcools, qui voulait lutter contre l'alcoolisme à l'époque. Et puis, euh, ce qui a donné le coup de grâce à la plupart de, ce, de cet habitat, eh c'est ce l'urbanisation. Tout euh, le, le tour des villages a été euh, largement urbanisé pour les constructions, les résidences, etc. Et là, vous avez, pardon, vous avez ici ce petit graphique qui vous montre la chute assez rapide, très rapide même, de la Pigrièche à partir des années 1980 jusqu'au début des années 2000. Ça a été une, un déclin absolument exponentiel. Et euh, l'espèce, euh, il y a eu un ou deux couples qui se sont réinstallés, mais sans, euh, sans qu'on puisse espérer quand même une... Un regain de. enfin, une, une renaissance, on va dire, de, de la Pigrièche. Les habitats des oiseaux sont sous pression, donc c'est cette cause-là qui a, qui a fait évidemment transformer nos campagnes. Euh, voilà des communes telles qu'elles apparaissaient juste pendant la guerre, où, et peu après la guerre, on a évidemment mécanisé. Il y a eu le fameux plan Valen qui a évidemment on redoutait les pénuries alimentaires et puis le Conseil fédéral a dit aux agriculteurs produisez, on va s'occuper du reste. Donc l'agriculture a été soutenue à grand renfort de, de, de subventions pour finalement remanier toutes ces parcelles pour en faire des plus grandes parcelles où il était possible évidemment de, de cultiver d'une manière beaucoup plus intensive. Donc effectivement la production des denrées alimentaires a, a augmenté énormément euh, ce qu'on n'a pas mesuré, c'est que, évidemment, tout ça s'est fait au dépend de la nature et des, des espèces animales et végétales qui, qui vivaient dans ces territoires cultivés. Donc, euh, dans notre pays, ce sont les oiseaux des milieux humides qu'on a aussi beaucoup fait souffrir. Euh, on a mis sous tuyaux nos, nos cours d'eau, on a asséché nos zones humides, euh, on a endigué, on a bétonné les rives de nos lacs, le lac Léman est un bon exemple, hein, il n'y a pas beaucoup de secteurs encore naturels sur le Léman. Euh, et donc, euh, sans surprise, ce sont les oiseaux des milieux humides et les oiseaux des milieux cultivés qui ont le plus décliné durant les 30 ou 40 dernières années. Alors, que faire pour euh, inverser la tendance Eh bien, euh, BirdLife suisse, on n'est pas allé seul, mais enfin... Je suis là aussi pour vous parler un peu de ce qu'on essaye de faire pour que la nature se porte mieux en Suisse. Donc, Nous avons par exemple lancé une campagne qui s'est terminée à la fin de l'année dernière, la biodiversité dans les agglomérations. Il s'agissait en fait de montrer aux Suisses et aux Suisses qu'on peut très bien cohabiter avec une belle nature dans nos villes. La ville de Lausanne d'ailleurs fait pas mal de choses pour la nature. Elle, elle s'engage avec... Pas mal de détermination pour essayer de, de, de préserver euh, euh, la nature mais on peut toujours faire mieux hein. et nous en fait on est là aussi pour aiguillonner euh, les communes les cantons pour dire euh, la biodiversité peut être compatible avec la nature mais il faut un peu changer notre regard et notre approche et puis se dire que euh, les arbres sont très importants la nature est très importante non seulement pour la, la, la biodiversité et les oiseaux mais aussi pour notre qualité de vie et, et pour, pour essayer de lutter contre les îlots de chaleur causés par nos agglomérations. Dans une agglomération bétonnée, il y fait à peu près deux fois plus chaud que dans un endroit riche en espaces verts. Donc c'est absolument précieux pour notre propre survie et dans le futur de garder des, autant d'espaces verts que possible et des espaces verts de qualité. Vous voyez ici, ce n'est pas du gazon ras. vous voyez ici un exemple qui montre des prairies fleuries qui peuvent parfaitement aussi coïncider avec des espaces plus tondus où on a une différenciation en fait des surfaces. Et puis, il s'agit de s'engager aussi au niveau politique. La Suisse, on l'a dit, est à la traîne pour la préservation de sa biodiversité. Le Conseil fédéral, toutes ces dernières années, n'a pas fait grand-chose, il faut le dire, euh, notre Parlement a plutôt fait pression pour essayer d'affaiblir encore les lois euh, qui protègent notre nature et euh, BirdLife Suisse s'est engagé pour essayer d'inverser cette tendance et devant un peu l'inaction fédérale, eh bien, nous avons euh, élaboré avec euh, d'autres acteurs de la société civile un plan d'action biodiversité euh, qui comprend en fait 26 mesures qui permettent de remplir à peu près les exigences que le Conseil fédéral s'était euh, lui-même assigné afin de protéger la biodiversité. Donc les, la stratégie biodiversité suisse du, du Conseil fédéral était bonne au niveau des objectifs, mais dès qu'il qu s'est agi d'avoir de, des mesures un peu plus contraignantes et ambitieuses, euh, là c'est une autre paire de manches. Et ce document, ben, si vous êtes intéressé par ce thème de la biodiversité, vous pouvez le consulter. C'est un document technique, mais avec un résumé de ces 26 mesures qui vous permettent de comprendre comment on pourrait arriver à faire beaucoup mieux pour conserver cette diversité biologique, qui rend, nous rend évidemment des services inestimables. Ensuite, notre agriculture est trop intensive, donc on peut aussi essayer de s'engager pour favoriser une agriculture plus proche de la nature, on est sur un bon chemin parce que les agriculteurs bio sont de plus en plus nombreux, mais on a des grandes différences entre les cantons. Dans le canton de Vaud, c'est encore une très petite minorité de, des agriculteurs qui cultivent selon les principes de la nature. Et on voit que différentes études ont montré qu'une agriculture, une culture biologique avait une incidence positive sur la biodiversité. On voit ici que sur neuf études, il y en a sept où on a eu davantage d'oiseaux qui ont été dénombrés dans, une, dans, des cultures, dans, des, dans des cultures cultivées sur le principe de la biodynamie ou de la, bio, de la, de la culture biologique et seulement deux où il n'y a pas eu de différence constatée. Et puis, pour ça, on a établi aussi des espèces prioritaires. Sur, il y a 50 espèces d'oiseaux qui sont considérés comme étant prioritaires pour une conservation ciblée. Donc, vous les voyez sous les yeux, je ne vais pas vous les détailler, mais ces 50 espèces, eh c'est des espèces pour lesquelles il faut s'engager avec détermination. Donc, un, les cantons sont, sont tenus de... Si voilà, le canton de Vaud abrite plusieurs de ces espèces, et il est par exemple chargé de prendre des mesures pour favoriser ces espèces-là. Euh, et c'est grâce, c'est si prend ces mesures qu'il reçoit de l'argent de la Confédération. Et donc ce programme a été établi par BirdLife Suisse et la Station ornithologique Suisse. Euh, donc il y a des espèces forestières, des espèces des milieux cultivés, des espèces qui vivent dans les marais ou au bord des lacs, des espèces des milieux cultivés, j'en ai parlé, et puis aussi des espèces de montagne. Et pour ça, on a établi des plans d'action, c'est en fait des espèces de catalogues de mesures qu'il s'agit de prendre pour protéger ces espèces. Donc on en a établi toute une série. On a évidemment loin des 50 espèces qu'on a pu publier. Pour, les autres, pour un certain nombre d'autres espèces, on sait ce qu'il faut faire, donc ça ne sera pas forcément nécessaire de, faire encore de, de procéder à des nouvelles publications. Puis pour d'autres, on ne sait pas encore quelles sont les causes du déclin, donc il faut des investigations supplémentaires pour nous aider à y voir plus clair. Donc, pour aider les oiseaux et d'une manière générale la biodiversité, une protection de la nature moderne implique trois niveaux d'action. Il faut essayer de protéger tous les habitats sur la surface entière du, du territoire. Partout, il y a des, des biotopes importants. Il faut protéger aussi les sites qui sont les plus précieux, notamment les réserves, hein, les réserves naturelles, et puis ensuite prendre des mesures spéciales pour des espèces qui en ont le plus besoin, qui sont le plus exigeantes. Et c'est en combinant ces trois, ces trois séries de mesures et en reliant en fait les habitats entre eux qu'on peut espérer inverser la tendance. Alors, on a, on a réussi à le faire pour une espèce, un rapace nocturne, une petite chouette qui s'appelle la chevêche d'Athéna, euh, qui est pour l'instant encore disparue du canton de Vaud, euh, mais on la rencontre, cette petite chevêche, euh, encore dans différents habitats, par exemple euh, dans la Joie, dans le Jura, ou bien dans le canton de Genève ou encore au Tessin. Et elle a besoin d'un habitat richement structuré, des vieux arbres où elle peut nicher, des petits campagnols en suffisance pour sa nourriture ou des gros insectes qu'elle va aussi euh, consommer. C'est uniquement en ayant des mesures qui visent à préserver euh, ces, euh, ces habitats, en recréant des jachères, par exemple, qui vont favoriser la biodiversité dont elle se nourrit, qu'on va pouvoir inverser la tendance. C'est ce qu'on a fait dans un programme assez ambitieux. On a aussi posé des nichoirs euh, qui sont volontiers occupés par cette petite chouette pour pallier le manque de cavité. Et puis, on a pu augmenter euh, peu à peu les effectifs de cet oiseau, vous voyez ici qu'on a pratiquement on a fait plus que doubler l'effectif. On a maintenant à peu près 140, 150 couples. Et les effectifs ont dépassé ces dernières années les 200 couples euh, grâce à ces mesures. Donc, si on y met les moyens, si on y met les connaissances, eh bien, en général, on a des beaux succès pour protéger notre nature. Aussi un succès, ce magnifique oiseau, c'est le vanneau huppé un échassier qui avait pratiquement disparu de Suisse. Et là aussi, on a pris des mesures dans l'agriculture pour favoriser cet oiseau. Et puis, là où on recrée des jachères ou des haies, des haies avec des buissons bas, eh bien, on peut significativement augmenter des espèces de passereaux qui avaient pratiquement déserté nos campagnes. Ici, la fauvette grisette. Et ici, le bruit en -proyer. Des oiseaux qui ne payent pas de mine, qui passent très souvent inaperçus, mais qui sont pour les scientifiques et les ornithologues des des témoins, en fait, euh, de, de notre nature. Et euh, si on peut rencontrer ces oiseaux-là euh, dans nos campagnes, c'est qu'on sait, encore une fois, que euh, tout n'est pas fichu, si vous me passez l'expression. Voilà, BirdLife s'engage aussi pour les hirondelles de rivage. Ce sont des oiseaux qui nichaient autrefois dans les berges des cours d'eau, des grands cours d'eau. Vous savez, là où les cours d'eau faisaient euh, euh, érodaient la, la berge et euh, eh bien là, les, dans le sable, les oiseaux pouvaient creuser leurs terriers et ces, ces berges naturelles ont, ont largement disparu. Et puis euh, les oiseaux ont, ont pu euh, occuper et se sont adaptés aux gravières et aux sablières. Et euh, ils se sont mis à nicher dans des gravières, mais malheureusement, ces milieux sont en train de se fermer, de se combler aussi. Euh, il y a des, parfois des nouvelles gravières qui sont créées, mais on a créé en fait un, un système qui permet de, de pallier à, ces, à cette situation. On a, on a créé des buts spéciales à hirondelles de rivage et avec un mélange de, de sable d'une certaine granulométrie, on arrive à, à créer ces buts. Et on en a maintenant plusieurs qui fonctionnent, notamment dans le canton de Vaud. Et on a pu ainsi sauver l'espèce dans le canton de Vaud et euh, d'autres buts sont aussi créés dans le canton de Genève et dans, maintenant dans le canton de Neuchâtel. Donc, euh, voilà des mesures qui sont techniques mais qui permettent de, en grande partie de sauvegarder des espèces. Voilà, et puis euh, il s'agit aussi de sensibiliser le public. Euh, donc, on a parmi nous des jeunes cet après-midi. Euh, donc, euh, peut-être qu'ils vont apprendre des choses et qu'ils vont partir de là en disant « Ouais, c'est vrai que la nature, elle est vraiment importante parce qu'on on en fait partie, nous les, nous, les hommes. Et euh, sans cette diversité de la nature, on ne pourra tout simplement ni se nourrir, euh, ni se vêtir, ni se soigner, ni, euh, ni vivre. » Euh, donc, euh, au-delà de nos activités, on dépend tous de la nature. Et pour ça, donc, la sensibilisation est très importante. On a pour ça des centres nature, ici, dans le centre de la Sauge que vous connaissez peut-être, au bord du lac de Neuchâtel. Euh, ici, on a un centre aussi dans le canton de Zurich, au marais de Nerach. Et puis, on a créé aussi un centre au bord de la retenue de Klingnau, en Argovie. Et là, on accueille le public, on explique la nature au public et on mène différentes activités par ailleurs pour sensibiliser petits et grands à cette biodiversité et à cette formidable vie des oiseaux. Voilà, et pour terminer, quelques gestes que l'on peut aussi faire quand on est un citoyen. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns, ce n'est pas une liste exhaustive, mais consommer des produits bio ou de saison, parce qu'il faut aussi penser... À consommer bio, mais faire venir des produits de l'autre bout de la planète, c'est peut-être pas très sensé. Renoncer aux pesticides, comme si on a un jardin, si on a un balcon. Euh, planter ou semer des plantes indigènes qui vont attirer beaucoup plus d'insectes et donc d'oiseaux. Aider les oiseaux dans leur nidification en posant des nichoirs. Soutenir les associations de protection de la nature comme la nôtre, bien sûr. Et puis aussi essayer de voter pour les personnes qui ont des convictions. Euh, que la nature est aussi quelque chose de très important. Donc c'est avec ces différentes mesures et aussi bien sûr avec un changement de paradigme de notre société et de notre politique qu'on arrivera à, à enrayer cette situation qui évidemment est alarmante mais pour laquelle euh, on doit aussi ouvrir nos cœurs parce que ce n'est pas qu'avec des solutions techniques qu'on peut protéger la nature, c'est aussi en ouvrant nos esprits et nos cœurs. Et, euh, je terminerai avec cette cette belle image d'un policier qui accompagne Maman Arles et ses petits jusqu'au lac pour, leur faire, pour les faire traverser la route, évidemment semée d'embûches pour ce très beau canard. Voilà, je vous remercie de votre attention.
0: Monsieur Turian pour ce riche exposé et puis pour nous avoir fait voyager et, et connaître plein d'espèces qu'on ne connaissait pas, on ne connaissait pas leurs habitudes, leurs particularités. Merci beaucoup et maintenant c'est à vous, si vous avez des questions, on va venir vers vous, n'hésitez pas, on a encore un petit moment pour apprendre des choses. Une question
2: la première question est toujours difficile, merci beaucoup, c'était magnifique. Moi, J'ai une toute première question. Vous n'avez au fond, j'aimerais bien savoir quel est votre point de vue pour préserver le nombre d'oiseaux autour de nous, de savoir est-ce qu'il faut ne faut pas leur donner à manger pendant l'hiver.
1: Oui, alors c'est une question qui suscite beaucoup de, de, de discussions actuellement. Euh, à à BirdLife Suisse, ben, je vous invite à aller voir si vous avez accès à la page Facebook de M. Jardinier parce qu'on a préparé avec euh, la production de l'émission un petit, ce qu'on appelle un tutoriel, c'est-à-dire une petite vidéo qui explique euh, la situation pour les petits oiseaux parce qu'on s'est rendu compte en fait que euh, jusqu'à voilà, tout récemment on a des nouvelles études que nous avons, euh, qui, qui, qui ont été portés à notre connaissance et qui, se, qui nous ont montré qu'on croyait bien faire et puis parfois on faisait mal. Euh, donc euh, on s'est rendu compte en particulier que les boules pour les mésanges, vous savez ces petites boules de graisse qui sont à l'intérieur duquel il y a un certain nombre de graines, mais c'est surtout de la graisse, ces, petits, ces boules de graisse qui sont en fait... Euh, comme ça, emballé dans un petit filet qu'on suspend, eh bien, ça, il faut renoncer maintenant à nourrir les mésanges avec ces, cette, avec ces boules, parce que cette graisse, on s'est rendu compte qu'elle euh, euh, qu provoquait une baisse de la fécondité des femelles de mésanges à la sortie de l'hiver. Donc, on a, on a des, plusieurs études qui ont montré que, euh, les mésanges qui avaient été nourris avec ces, ces boules durant l'hiver pondaient moins d'œufs et avaient moins de petits que celles qui n'en avaient pas consommé. Donc, euh, si on veut nourrir les oiseaux, il faut se contenter de graines, euh, des mélanges de graines. Ceux du commerce, généralement, sont, vont très bien. Les meilleures graines, c'est le chanvre et le tournesol. Euh, donc, euh, nourrir uniquement avec des graines, mais ne mettez pas euh, ni de nourriture avec de la graisse, euh, ni euh, ces nourritures protéinées pour oiseaux insectivores qu'on nous vend dans le commerce, parce que là, c'est un autre problème qui se pose. Euh, ces, ces nourritures à base, base d'insectiophilisés euh, vont être trop riches en protéines et l'oiseau, le rouge-gorge, par exemple, qui va consommer cette nourriture pendant l'hiver, va bah, tout d'un coup, ce, son métabolisme va changer parce qu'il va penser que c'est le printemps. Son corps va lui dire c'est le printemps et il va se mettre à peut-être à chanter ou à, à entrer en période de reproduction alors que c'est beaucoup trop tôt. Et donc, vous euh, voyez, on, est, on croit des fois bien faire et, et, et ce n'est pas le cas. Donc, euh, nourrir avec, pré, avec précaution, avec prudence. Il ne faut pas oublier nettoyer les, régulièrement les mangeoires parce que des maladies euh, assez sérieuses peuvent être transmises d'un oiseau à l'autre. Donc, oui, nourrir, mais avec prudence, et ce n'est pas en nourrissant les oiseaux avec des graines qu'on va les sauver, euh, vous avez compris que c'est d'autres mesures euh, qui touchent à notre nature, à la diversité de notre nature, c'est ça qui permet vraiment euh, d'avoir un impact positif sur les oiseaux.
2: Quel est l'impact des chats comme prédateurs sur les oiseaux, surtout en ville?
1: Ouais.
2: J'ai l'impression qu' sur le, environ un million de chats qui sont en Suisse, s'ils mangent chacun un oiseau, ça fait une sacrée destruction. Il faut remercier l'autre réponse. Oui,
1: oui alors euh, c'est sûr, sûr que les chats ont un impact considérable sur euh, la biodiversité, pas seulement sur les oiseaux, ils consomment énormément de petits mammifères, ils consomment des, des libellules, des papillons, des lézards. Des, voilà, les, les, les lézards souffrent énormément de la présence des chats dans les agglomér près des agglomérations. Donc, ça a un impact considérable. C'est même 1,8 million de chats maintenant qui, semble-t-il, vivent en Suisse euh, donc euh, c'est un, un sujet épineux. Euh, voilà, nous, nous on essaye de, on n'a pas encore de vraies solutions. Euh, voilà, peut-être des solutions vont venir pour essayer de. de, de... Les, les colliers ça marche pas très bien. Hein. On, ces petits colliers avec un grelot qu'on met au cou du chat euh, parce que le chat arrive à ne, ne pas le faire sonner et puis quand il sonne c'est déjà trop tard. Il est déjà, il a déjà capturé l'oiseau. Donc euh, les colliers ne marchent pas bien, euh, la meilleure solution c'est quand il y a la, la période des naissances des petits oiseaux, c'est de garder son chat à l'intérieur et puis quand même essayer de, de limiter aussi le nombre de chats, je dirais est-ce que c'est nécessaire d'avoir trois ou quatre chats euh, par ménage, je pense qu'il y a aussi une question de proportion euh, mais euh, voilà, on ne fait pas plaisir à tout le monde quand on s'attaque aux chats parce que évidemment c est, c est comp nos compagnons à quatre pattes sont, sont souvent, euh, voilà, on les aime beaucoup, hein, on les aime beaucoup, mais c'est vrai quand ils fréquentent les jardins, ils font beaucoup de tort à la nature, ça c'est vrai. Il y, a, il y a évidemment aussi d'autres causes, hein, les bâtiments vitrés, toutes les surfaces vitrées, euh, ça tue aussi beaucoup d'oiseaux. Euh, les éoliennes, on parle maintenant des, des éoliennes, c'est aussi un, un souci lorsque ces éoliennes sont, sont installées dans des, dans des paysages où il y a des oiseaux rares. Donc, toutes ces, toutes ces causes supplémentaires, euh, l'éclairage nocturne exagéré, tout ça contribue aussi à, à, à faire souffrir nos amis à plumes. Euh, donc, euh, il faut s'attaquer, c'est un large front, vous voyez, il faut s'attaquer à de nombreuses causes euh, pour essayer d'améliorer la situation.
2: Euh, voilà, merci beaucoup pour ce magnifique exposé. Alors, j'ai un grand jardin, j'ai quatre nichoirs, en cinquième pour les rouges gorges qui n'a depuis six ans qui n'a jamais été occupé. J'ai construit un grand hôtel à insectes, j'ai semé de l'herbe, des, des fleurs. J'ai quand même pas ni d'insectes ni très peu d'oiseaux. Que puis-je faire de plus
1: et je n'ai pas remplacé mon chat. <rire> ben vous avez l'air d'avoir pris déjà plein de mesures. Euh, voilà, c'est toujours... Euh, dans un jardin, on peut toujours faire un peu mieux. Donc, ça serait... Euh, moi, je, voilà, si vous m'envoyez une photo de votre jardin, je peux vous dire, ah ben peut-être on peut ajouter ça ou ceci. Euh, après, il faut aussi convaincre ses voisins pour essayer d'avoir... parce que. Un jardin, c'est une chose, mais si on a un petit jardin, évidemment, on ne peut pas non plus avoir une diversité incroyable d'oiseaux. Il faut essayer de convaincre son jardin, son, ses voisins que peut-être ce n'est pas nécessaire d'avoir que du gazon sur l'ensemble de sa pelouse, qu'on peut peut-être mettre autre chose que des laurels. On peut planter peut-être des arbustes, quelques arbustes indigènes qui vont a, a, apporter des petits fruits en automne euh, qui vont permettre aux oiseaux de se nourrir. Euh, voilà, c'est aussi un travail de conviction pour que euh, voilà, de plus en plus de jardins soient euh, favorables et attractifs pour, euh, pour les oiseaux. Donc c'est vrai que les jardins, ça représente à peu près 10%, presque 10% jardins et parcs de notre territoire national, donc ce n'est pas négligeable. Mais bravo madame, vous faites déjà plein de choses
0: Merci beaucoup pour votre conférence. Euh, Aujourd'hui, dans mon jardin, j'ai un tout, tout petit jardin, mais j'avais déjà des rouges queues qui prenaient des petits brindilles par-ci par-là pour faire des nids. Ce n'est pas déjà un peu trop tôt quand même
1: Oui, c'est très, très tôt. C'est vrai qu'on a un hiver particulièrement doux, encore une fois. Euh, les rouges queues, normalement, euh, déjà, ils quittent la Suisse. La plupart quittent la Suisse mais on en voit de plus en plus qui passent l'hiver parce qu'ils n'ont plus besoin de partir en migration. Et euh, c'est vrai qu'une construction de nid rouge -que au mois de janvier, euh, c'est quelque chose d'assez inédit. Donc, euh, à ma connaissance, ça n'arrive... Enfin, pour moi, c'est un des premiers cas que, que dont j'entends parler. Donc, euh, évidemment, c'est trop tôt pour lui parce qu'il ne va pas pouvoir encore... Euh, Élever ses petits en février, ça serait beaucoup trop tôt. Février, parfois un mois, on a des, des retours de froid. Euh, donc un, un rouge queue norm, normalement constitué ne devrait pas commencer à nicher avant le mois de mars, et même plutôt à la fin du mois de mars, parce que il aura besoin de, de nourrir de milliers d'insectes pour nourrir ses petits.
0: Je... Mais qu'est-ce qui va je se passer je... Ah, je
1: Alors, c'est aussi le problème du réchauffement climatique, Si je, je, je vais juste euh, terminer mon explication, parce qu'un euh, certain nombre d'oiseaux ont tendance à revenir plus tôt, par contre, les insectes, euh, le pic des insectes ne, ne coïncide pas forcément avec, ce, avec ce, cette arrivée plus précoce des oiseaux. Donc, on se rend compte qu'on a un certain nombre de décalages qui existent entre... Euh, euh, entre l'arrivée des oiseaux, leur reproduction et puis le pic de nourriture qui, euh, qui doit être là au bon moment. Normalement, un, un oiseau, une mésange bleue, elle, elle pond ses œufs et comment elle, elle, comment elle le sait, on n'en sait rien. Mais la, la naissance des petites mésanges est normalement programmée pour coïncider avec le pic de la saison des petites chenilles. Vous savez ces petites chenilles vertes qu'on voit parfois pendre des arbres et bien Ça, c'est une nourriture de choix pour beaucoup d'oiseaux, dont les mésanges. Et, et ces petites chenilles servent de nourriture à nos mésanges. Et si les, si les mésanges commencent à nicher deux semaines avant, puis que les, les chenilles elles ont continué de, de sortir, d'éclore de leurs petits œufs, euh, un peu plus tard, eh ben, il y aura un décalage et c'est ce qu'on constate dans certains nichoirs où on a des, des, des familles entières de jeunes mésanges qui sont mortes de faim parce que les adultes n'arrivent pas à leur donner assez à manger. Donc, euh, vous voyez que c'est compliqué hein, pour arriver à ce que euh, ces changements climatiques qui nous impactent euh, et qui impactent aussi la nature, euh, qu'on arrive à, à, voilà, à ce que ça, ça fonctionne Beaucoup de gens pensent, hein, mais si, si le climat se réchauffe, ça va être plutôt bien pour les, pour les oiseaux qui mangent des insectes, mais ce n'est pas du tout aussi simple.
2: Je voulais juste vous dire que j'ai aussi vu un rouge que ce matin. Ouais. Et j'ai vu au moins 30-40 maisons, je ne pas tout en même temps, mais euh, il y avait des, des, des bleus, des noirs, c'était magnifique.
1: Super. Dit. Merci madame.
0: On parle beaucoup de renaturation des cours d'eau actuellement. Est-il question de renaturer les campagnes qui sont chez nous particulièrement aseptisées et privées de haies
1: Oui, alors c'est vrai que dans le domaine des cours d'eau, il y a des progrès qui, ont été, qui sont constatés, qu'on constate. Il y a de l'argent aussi. Il y a maintenant la loi sur la protection des eaux qui a été modifiée, ce qui fait qu'on on essaie de corriger les erreurs du passé avant... On, on mettait les ruisseaux sous tuyaux, on les, on les, faisait, euh, on les canalisait en, en se disant qu'on va comme ça euh, empêcher les inondations. Mais en fait, on, on s'est rendu compte que c'était exactement l'inverse. qu'on avait des inondations beaucoup plus catastrophiques. Et donc, la, la mesure maintenant de redonner de la place à nos cours d'eau permet d'une part de mieux protéger les biens et les personnes des inondations, mais aussi de redonner cet espace de nature à ces cours d'eau. Donc là, on est sur la bonne voie, encore que si vous vous baladez, vous voyez c'est plutôt des petits tronçons, on n'est pas encore à laisser vraiment divaguer nos grands cours d'eau, on est encore loin de là parce qu'il y a évidemment toute une série de convoitises autour des terrains qui, sont, qui doivent être affectés à ça. Euh, S'agissant de nos campagnes, je déplore comme vous ces, ces campagnes aseptisées, euh, on voit qu'il euh, y a quand même euh, des milliards de francs qui sont, euh, qui sont alloués à l'agriculture suisse pour qu'elle fasse davantage pour la nature, euh, mais euh, on se rend compte que la qualité des surfaces, euh, de ce qu'on appelle des surfaces de promotion de la biodiversité, eh bien, la qualité de ces surfaces n'est pas suffisante pour que l'on revoie nos oiseaux, euh, donc il faut que la qualité soit là, il faut que les insectes reviennent, parce qu'on peut créer des habitats, mais s'ils ne sont pas colonisés par les insectes, et bien les oiseaux ne suivent pas. Donc on a un décalage entre, entre l'agriculteur, qu'on nous vend comme très écologique en Suisse, et la réalité du terrain, où effectivement on n'a par exemple pas du tout suffisamment de haies, de petites haies, de bosquets, etc. Et là, on a, il y a encore des efforts considérables à faire avec les agriculteurs. Enfin voilà, on doit tous tirer à la même corde. On a des projets exemplaires dans certaines régions du pays, mais quand on se balade, on ne voit pas encore vraiment cette diversité. Ça, c'est juste. Donc, voilà, il y a encore du pain sur la planche et on espère que de plus en plus d'agriculteurs vont aussi être conscients de, 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 cette, de cette importance de ces paysages-là.
2: J'ai eu l'occasion hier déjà de penser à votre conférence d'aujourd'hui à
1: son titre, parce que je me suis retrouvée en forêt dans la glane fribourgeoise vers 11h, fin de matinée, un peu avant la pluie, et je n'entendais aucun oiseau. Et je dois dire que j'ai trouvé ça angoissant. Est-ce que c'est normal <rire> Voilà, et ça dépend aussi des conditions. Les, les oiseaux, j'en ai parlé, j'ai dit dans mon exposé que... Euh, chanter, ça leur demande beaucoup d'énergie, donc ils vont chanter pas à mauvais escient, ils vont chanter quand euh, ils n'ont ils ont pas de micro, mais ils vont, ils vont éviter de chanter s'il y a du vent, s'il fait mauvais temps, et donc euh, ils chantent normalement lorsqu'il y a des bonnes conditions. Donc quand il y a du vent ou de la bise, ça c'est le pire, et ça c'est assez logique de ne pas entendre d'oiseaux. Après c'est vrai que moi je constate aussi depuis euh, tout gamin, j'observe les oiseaux et j'ai constaté aussi, euh, euh, que, que notamment dans les campagnes, on avait beaucoup moins d'oiseaux qui chantaient. Euh, et, et ça, on peut faire l'exercice quand on, on peut traverser des, des cultures, euh, des champs, etc., euh, notamment dans le Gros-de-Veaux, en entendant juste de temps en temps une corneille euh, voilà, qui, qui, elle, s'est habituée à l'homme, ce n'est pas elle qui est menacée. Et puis, ça, ça, c'est là, peut-être une, une alouette, alors qu'il y en avait 10 ou 15 autrefois. Donc euh, les quantités de ces oiseaux communs ont beaucoup diminué. Les hirondelles, les alouettes, euh, tous ces oiseaux très communs ont, ont beaucoup chuté. En forêt, c'est plus nuancé parce que euh, les, les données scientifiques nous montrent que les mers, les mésanges n'ont pas tellement diminué. On a même certaines espèces qui ont progressé. Donc la forêt, les oiseaux forestiers se portent plutôt pas mal, on va dire, et les oiseaux des champs et des, des milieux humides, eux, ont, ont, ont beaucoup décliné. Donc, euh, on voit qu'il y a des différences, quoi. Mais, mais c'est vrai que ça doit nous préoccuper, et, et, et ce printemps silencieux qui était en fait déjà euh, énoncé par Rachel Carson, c'est une écologiste avant l'heure qui travaillait à l'Agence pour l'environnement aux États-Unis, c'est elle qui a alarmé sur les pesticides, la, la, la montée en puissance des pesticides comme le DDT, et puis elle a prêché longtemps dans le désert et puis euh, euh, voilà elle est maintenant <rire> la, la, comment dire ce qui, ce qui est c'est un peu amer mais bah, c'est l'agence que vient de fermer euh, l'administration Trump aux États-Unis parce que cette agence effectivement euh, mettait le doigt où ça faisait mal et puis a, a pris quand même des mesures pour essayer d'enrayer de, la perte de biodiversité dans, euh, aux États-Unis donc euh, Rachel Carson était vraiment une des, une des précurseurs et, et son livre c'est le silence des oiseaux hein, donc c'est vrai que euh, on pensait que c'était peut-être de la fiction à l'époque mais aujourd'hui c'est pas forcément de la fiction de penser que euh, on aille, euh, aille peut-être un, un silence des oiseaux dans le futur si on si n'agit pas Une petite
2: question être un peu difficile, c'est ici.
1: Ah, vous êtes là, oui.
2: Euh, au fil des années, les gens aiment bien voir des oiseaux exotiques. On a une belle démonstration d'oiseaux exotiques. Et maintenant, au cours de la dernière décennie,
1: les voyagistes ornithologues ont décuplé au fil des années. Costa Rica, etc. Donc, et on utilise des avions. Alors, est-ce est qu'il faut proposer des voyages plutôt en Europe ou plutôt dans les destinations exotiques type Costa Rica
0: et
3: autres
1: Oui, oui, oui alors moi je suis bien placé pour vous répondre, puisque j'organise aussi moi-même des, des voyages naturalistes et ornithologiques un peu partout sur la planète. Alors j'en organise de plus en plus sans l'avion, en utilisant d'autres modes de locomotion, mais c'est vrai que c'est difficile d'aller au Costa Rica en, en bateau, il faut beaucoup de temps devant soi. Alors euh, moi, moi qui voyage beaucoup sur la planète, je, je reviens encore récemment d'un voyage en Ouganda, euh, il faut se rendre compte que l'écotourisme, le tourisme naturaliste, est un, un moyen très puissant de préserver la nature. Et dans beaucoup de ces pays euh, qui n'ont qui pas euh, beaucoup d'autres ressources, euh, eh bien, euh, je suis persuadé que sans l'apport du tourisme naturaliste, eh bien, euh, les gens n'auront plus l'intérêt de préserver leur nature. Et quand on visite ces parcs nationaux, euh, en choisissant bien entendu les bons, les bons hébergements, les bons endroits, eh bien, on amène euh, clairement des devises dans le pays, on fait vivre aussi toute une série de personnes qui participent, euh, qui travaillent dans le tourisme, euh, dans les hébergements, dans les parcs nationaux, des rangers, des guides, on, forme, on aide aussi à former des guides de qualité et, et ça c'est extrêmement bénéfique et, et si, euh, si le tourisme venait à disparaître ou si on se disait « ne prenons surtout plus l'avion euh, », eh bien, euh, moi je suis persuadé que le Serengeti, euh, que l'Amazonie, c'est déjà en partie le cas, mais que euh, les grands joyaux de la nature, euh, les, les grands espaces naturels de ces pays euh, seraient tout simplement exploités pour l'agriculture, pour l'urbanisation, la, pour l'industrie, euh, et euh, c'est seulement grâce à cette, ce tourisme qu'on arrive encore à, à montrer ou que certains gouvernements résistent à ces pressions de développement euh, qui sont catastrophiques. Donc, euh, je dirais oui à un tourisme de qualité dans ces régions-là. Et voilà, bien sûr, prendre l'avion, ce n'est pas formidable, mais on focalise beaucoup le, le problème du réchauffement climatique sur l'aviation en ce moment. Il faut quand même rappeler que c'est 2 le, le grand problème, c'est que le, le kérosène, enfin l'aviation n'est pas taxée ou quasiment pas taxée, donc ça c'est le gros problème, mais en termes des émissions, il faut rappeler que c'est 2% seulement des émissions euh, des gaz à effet de serre sur la planète. Donc euh, je ne sais pas si vous saviez, mais l'industrie du, texti, du textile par exemple, ou l'informatique, émet beaucoup plus de, de gaz à effet de serre que, que, que l'aviation. Donc vous voyez, je dirais une réponse un peu... Nuancé. mais évidemment les petits trajets, essayons de les faire en train ou en car, enfin, on a d'autres moyens que de voyager avec l'avion pour aller dans le nord de la France ou même dans les... en Autriche.
2: Oui, euh, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question à vous poser. J'habite un quartier urbain où pendant des années on entendait au printemps en été le magnifique chant du Merle. Et en euh, 2019, il n'y en a plus eu du tout. On m'a dit que les merles étaient malades. Est-ce que c'est exact
1: Oui, alors euh, on, on s'est rendu compte il y a quelques années que qu'un virus qui s'appelle Ouzoutou, euh, du nom d'une région d'Afrique du Sud en fait, euh, que les oiseaux migrateurs transportaient ce virus et pouvaient euh, le passer en fait. Euh, que ce virus pouvait être transféré sur des oiseaux de chez nous, euh, qu'il y était d'ailleurs plus sensible, les oiseaux migrateurs étant probablement immunisés contre ce virus. Et on a eu des hécatombes de merles, notamment en Tchéquie, en Allemagne, et on a eu quand même un certain nombre de merles en Suisse victimes de ce virus, euh, des oiseaux qui ont été trouvés morts et analysés. C'est seulement évidemment la pointe de l'iceberg parce que probablement peu de gens ont pensé à faire analyser des, des merles qu'ils trouvaient morts dans leur jardin. Donc, euh, les populations de merles sont très sujettes à ce, à ce virus et probablement que ça explique une partie des baisses d'effectifs de merles dans certaines localités ou dans certaines régions. Mais, point d'interrogation, euh, je ne peux pas non plus vous garantir que c'est le virus qui a affecté euh, les merles de votre quartier. Peut-être qu'il y a aussi eu des chats euh, ou d'autres euh, causes. Hein. Voilà. Mais enfin, ça montre bien l'importance de suivre aussi les populations de ces oiseaux courants, ne pas s'intéresser qu'aux oiseaux rares, parce que ces oiseaux courants sont des baromètres et même les moineaux, par exemple, sont en train de diminuer fortement dans nos villes. Et voilà, donc 40 de déclin des moineaux en l'espace de 30 ou 40 ans dans des villes comme Londres ou Berlin, c'est extrêmement préoccupant, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre environnement. Si même le moineau, le piaf, qui, était, qui est le symbole de, de l'adaptation à l'homme, même si, si lui-même a des problèmes, c'est qu'il euh, y a vraiment quelque chose qui, qui cloche dans notre environnement.
2: Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un problème, surtout dans la ville, avec les espaces verts autour des bâtiments ou de jardins privés avec les jardiniers qui commencent à couper tout en septembre pour ne pas avoir de feuilles qui tombent, fruits ou pas fruits les les pépiniers vendent des euh, arbustes pour les fruits en automne, pour les oiseaux, euh, mais eux coupent tout, rasent tout en septembre. C'est clair, avec tous les trucs électriques, c'est facile. S'ils devaient tout tailler avec une cicatrice allemande, ça ne se passe pas beaucoup comme ça. Il y a beaucoup trop de jardiniers, soi-disant jardiniers, qui ne connaissent pas la différence entre les différents arbustes et on coupe tout comme si on était à Versailles. Est-ce qu'en oui. ville, là, il n'y a pas un grand problème parce que tout est propre, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de fruits pour les oiseaux,
1: et voilà. Oui, oui, euh, vous avez raison, madame. C'est un des problèmes majeurs en Suisse, c'est cette manie du propre en ordre. Hein, on est... On est on... Peut-être que ça, ça a des côtés positifs que les, les Suisses sont bien ordonnés, etc. Mais pour la nature, c'est une catastrophe. Donc, euh, il, faut, il faut éviter, il euh, faut arrêter avec cette manie du propre en ordre. Peut-être que c'est bien d'avoir un petit coin de pelouse bien tendu juste pour mettre sa chaise longue devant son, sa maison, mais laissons une, partie, euh, laissons une petite partie beaucoup plus sauvage et la formation aussi de tous les métiers qui ont une interface avec la nature, dont les jardiniers, euh, mais c'est aussi les... les comment dire, les, les concierges, les, 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 tous les gestionnaires des espaces verts. Tout. Donc, c'est une des 26 mesures de notre plan d'action. C'est améliorer la formation dans ces domaines-là parce que beaucoup de gens n'ont aucune idée de, euh, de ce qu'il y a à faire. Donc, euh, ils agissent pour faire le mieux propre en ordre. Euh, et puis, euh, ça, ça a des conséquences évidentes sur la présence des oiseaux, c'est sûr. Donc, c'est aussi important que de plus en plus de gens arrêtent de protester quand les... Quand il euh, y a une herbe qui dépasse du, du sol, quoi, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, euh, ça a été le cas en forêt, où beaucoup de gens allaient se balader en forêt, puis ils se sont mis à protester parce que les forestiers commençaient à laisser du bois mort au sol, et les forêts étaient plus propres en ordre. Et le bois mort au sol, il va favoriser les pics, parce que les pics vont trouver plus de nourriture. Donc on a besoin d'une nature plus sauvage et moins propre en ordre. Et ça, ça passe bien sûr par une formation des acteurs et elle est actuellement absolument insuffisante pour, euh, pour euh, atteindre les objectifs. Tout à fait.
2: Est-ce qu'il y a une certaine forme d'hibernation euh, par les oiseaux qui fait que, que quand on se promène trois jours dans, un, dans une forêt, il n'y a pas de bruit, puis on, si on met trois jours de soleil, le quatrième, on entend du bruit. Est-ce qu'ils dorment Qu'est-ce qui se passe pour qu'on entende les oiseaux plus après trois jours de soleil que Autrement
1: Non, alors euh, les, les oiseaux ne sont pas capables d'hibernation. Euh, ils sont capables de, de torpeurs ou de micro sieste. Euh, on sait que les martinets, par exemple, arrivent à, à dormir euh, en vol, puisqu'ils ne se posent jamais, sauf pour nicher. Euh, ils arrivent donc à faire des micro-siestes. et des... Ils sont capables aussi, les petits martinets, de, 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 de moments de torpeur euh, s'il commence à faire froid, les petits dans les nids. Arrivent à baisser leur rythme cardiaque, leur métabolisme et à avoir moins besoin de nourriture pendant une semaine ou dix jours, en attendant qu'il y ait de nouveau, euh, suffisamment, qu il fasse de nouveau suffisamment chaud pour que leurs parents arrivent à capturer des mouches. Euh, donc les colibris aussi sont capables de, de pendant la nuit, rentrer en, en torpeur pour économiser leur énergie. Mais les oiseaux de chez nous, ils restent actifs tout l'hiver. Euh, ils ne vont, vont pas du tout hiberner. Simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, lorsqu'il fait beau temps, lorsque le printemps arrive, euh, ils sont programmés pour se mettre progressivement à chanter. Chaque espèce a son propre cycle biologique euh, qui est dépendant largement de la photopériode. Donc maintenant, les jours sont en train de rallonger. Donc vous avez déjà constaté, dès qu'il fait doux, qu'on a les mésanges qui se mettent à chanter, euh, les rouges-gorges aussi. Euh, dans, dans un mois, on aura, les premiers, on aura les merles qui vont se mettre aussi davantage à chanter. Jusqu'au mois d'avril, mai, c'est les deux mois où là, toutes les espèces, tous les solistes du concert rejoignent le concert et hein, aller se promener dans la nature, dans la forêt en, à la fin du mois d'avril, à l'aube, au moment où le soleil juste euh, se lève. C'est là qu'on a le plus beau concert des oiseaux. C'est euh, à ce moment-là, évidemment, que tout le monde se met à chanter. Donc Chaque oiseau est programmé, on va dire, pour chanter à, à différentes périodes. Et la pluie, mais surtout le vent, Va, va diminuer, voire stopper cette, ce, ce chant. Euh, et puis, voilà, s'il y a aussi des... Peut-être s'il y a trop de bruit, on se rend compte que les oiseaux sont aussi sensibles à la pollution sonore. Et euh, s'il y a trop de bruit d'origine humaine, proximité d'un aéroport, par exemple, les oiseaux vont, vont avoir plus de peine à chanter. Certains arrivent à chanter plus fort ou avec des tonalités différentes. Mais... Le bruit perturbe aussi les oiseaux dans leur comportement.
0: Encore une question
2: Oui, j'ai une question, elle est un petit peu naïve, mais vous avez parlé tout à l'heure d'oiseaux qui étaient des, des oiseaux qui vivaient ici à l'année, puis brusquement, changement climatique, ils vont migrer. Euh, comment ça se passe du, du point de vue de, des mécanismes qui leur permettent de choisir leur lieu de destination et d'arriver au bon endroit
1: ça serait une présentation à elle seule de parler de la migration des oiseaux. C'est un phénomène extrêmement intéressant et, et complexe. Mais en, en quelques mots, euh, les oiseaux, euh, en fait, il y a deux mécanismes. Il y a un mécanisme de programmation, donc inné, euh, qui va dire à l'oiseau dans quelle direction partir. Et puis, euh, il y a un mécanisme qui est lié un peu plus à un apprentissage avec l'effet d'avoir déjà voyagé une fois qui va leur permettre de, de, de pouvoir corriger éventuellement la trajectoire s'ils sont déportés par une tempête, par exemple. Donc, euh, voilà, c'est ça qui permet aux oiseaux d'aller toujours au même endroit, mais en même temps, d'y avoir une certaine plasticité du phénomène de la migration. Et voilà, des oiseaux qui ont été, par exemple, déportés euh, en Angleterre se sont mis à très bien survivre, c'est le cas de fauvettes à tête noire, qui depuis l'Allemagne ont été probablement déportés une fois. Ces oiseaux ont très bien survécu parce que dans le sud de l'Angleterre, il y fait plus chaud, tout aussi chaud parfois qu'en Espagne. Et du coup, les oiseaux sont revenus nicher en Espagne, et puis les générations suivantes, en Allemagne, et puis les générations suivantes sont reparties hiverner en Angleterre. C'est comme ça que la migration en fait évolue aussi au gré des changements climatiques.
0: Une dernière, euh, peut-être, oui, parce qu'on approche ainsi. de la fin.
1: Euh, Qu'en est-il euh,
2: Oui, c'est la
3: question que j'allais poser.
2: <rire> Qu'en est-il de l'extrême abondance de, de cormorants sur le Léman oui. euh, Est-ce en bienfait, en signe de déséquilibre
1: Oui. Alors c'est vrai que euh, on n'est pas euh, toujours sur la même longueur d'onde que les pêcheurs, qui, qui voient évidemment avec un, un très mauvais œil l'arrivée des, des cormorans. Il faut rappeler juste en deux mots que le cormoran est arrivé en 2001, donc euh, en provenance des pays du Nord. Depuis, c'est vrai que sa population d'oiseaux nicheurs a, a augmenté euh, assez rapidement en Suisse. Euh, les oiseaux hivernants qui viennent du Nord, eux, sont restés assez stables. Euh, et puis, bah, bien sûr que les cormorans mangent des poissons. Euh, donc, pour moi, plutôt, ça reflète plutôt le fait qu'on a beaucoup de poissons dans nos lacs. On a actuellement maintenant un plafonnement du nombre de coupes nicheurs euh, qui euh, traduit peut-être une diminution des poissons, non pas parce que les, dans la nature, hein, une espèce n'élimine euh, pas une autre. Hein, c'est Si les poissons se mettaient à diminuer fortement, ou les poissons, on va dire, qui intéressent les pêcheurs, qui ne sont pas forcément les mêmes que les cormorants, euh, si ces poissons se mettaient à diminuer, effectivement, les cormorants diminueraient aussi puisqu'ils ont besoin de, de manger des poissons. Donc, c'est c'est en fait d'un équilibre entre proie et prédateurs dans la nature. Donc, ceci étant dit, euh, euh, on, on ce n'est ni un, ni un, un bienfait ni un, ni un mal que les cormorants soient là, euh, c'est euh, simplement une, une réalité euh, qui fait qu'à euh, notre sens, euh, pour l'instant, le, le cormorant est de toute façon une espèce chassable, il y en a quand même à peu près 2000 qui sont tirés chaque année, Simplement, euh, nous, notre position, c'est qu'il n'y a pas de raison euh, d'intervenir dans des colonies, puisque les pêcheurs demandent qu'on qu détruise les colonies de cormorants qui sont dans les réserves naturelles. Pour nous, c est, c est pas, je dirais qu'il n'y a pas de, de preuve que les cormorants sont à, à l'origine de certaines années de baisse euh, de pêche, des, de, la, de baisse de, de la pêche commerciale. On a eu des très bonnes années de la pêche professionnelle, aussi bien dans le Léman que dans le lac de Neuchâtel ces dernières années alors qu'il y avait déjà des, des centaines de couples de cormorants. Maintenant, on a, on, a des, on a une période de disette de la pêche, effectivement, mais euh, pour nous, on n'a pas la preuve que le cormorant est responsable de ça. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui influencent les populations de poissons et nous, de notre côté, on aimerait en savoir un peu plus avant d'accuser le cormorant de, de tous les maux. Donc, voilà un peu notre position. Bien sûr qu'on n'est pas toujours d'accord avec les pêcheurs, mais on se rejoint avec les pêcheurs sur l'importance de préserver aussi nos cours d'eau et de renaturer nos cours d'eau. Et je pense qu'il faut aussi, faut se rappeler aussi que les poissons mangent des insectes, donc il faut aussi qu'il y ait davantage d'insectes à manger pour non seulement les oiseaux, mais aussi pour les poissons.
3: Il
0: y a encore une dernière question.
1: Quelle est
2: l'incidence des incendies
0: euh, Australie et autres sur les oiseaux
1: alors oui, c'est vrai qu'on a eu ces, cette immense catastrophe en Australie. La, la, à peu près deux fois, la surface de la Suisse est partie en cendres. Euh, donc des incendies de, ces, de cette ampleur ont évidemment des incidences sur la biodiversité. Euh, c'est surtout les, les espèces peu mobiles qui, qui sont victimes. Donc les oiseaux ne sont pas les principales victimes, c'est plutôt les, les tortues, les, les, les batraciens, les, les insectes énormément, les, les koalas en Australie, euh, les kangourous... C'est surtout ces animaux-là qui ont beaucoup souffert de, et on parle d'un milliard d'animaux qui ont été euh, tués, euh, uniquement les, les, les animaux, les vertébrés, hein, qui ont été tués par ces incendies, donc c'est considérable. Les oiseaux, certainement, certains ont, ont péri, ceux qui avaient des nids, euh, euh, je ne sais pas exactement si, dans cette partie-là, s'il y avait la nidification qui était en route, mais un certain nombre d'espèces devaient nicher. Donc, toutes celles qui avaient des nids, évidemment, elles ont, elles ont disparu. Les nids ont été, ont été brûlés. Mais probablement que les oiseaux ne sont pas les, les plus à plaindre dans, dans cette histoire.
0: Merci. Je me demandais si un des jeunes ne voulait pas s'exprimer sur cette conférence, ou bien s'il avait une question. Non oui euh, Vous l'avez dit, le, le mot, c'est « changement de paradigme ». J'ai l'impression qu'il faut vraiment euh, passer outre 300 ans d'histoire où on a mis les libertés individuelles, humaines, tout en haut, hein, et puis les libertés collectives du vivant, loin derrière. Les exemples de ces personnes qui ont une petite maison individuelle, c'est très bien, mais si on avait des habitats collectifs, hein, c'est encore beaucoup mieux. Hein, donc on voit ici tous les paradoxes, hein, la voiture, ma petite piscine, mon, la pensée individuelle, je pense que c'est très bien. Mais il faut agir, en gros, est-ce que vous agissez au niveau politique pour que le vivant obtienne une personnalité juridique, hein, des, des droits du vivant, ce comme ça fait en, en Équateur, en Colombie Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces peuples dits primitifs.
1: Merci. Oui, euh, c'est vrai, on, on parle de, Vous connaissez le tribunal pénal international qui, qui, en fait, juge les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. On pourrait aussi imaginer, c est, c est en développement, d'avoir des la notion d'écocide, c'est-à-dire de, de pouvoir pénaliser, les, de punir en fait les, les, les grandes entreprises les, ou les gouvernements qui, qui saccagent la planète. Quoi, parce que euh, c'est vrai que c'est insupportable de voir euh, euh, les agressions dont, dont, que, subit, euh, que subit la planète et que subissent aussi par contre-coup euh, les populations qui vivent de la nature. Euh, et, et, et ça, c'est vrai que... C'est un, un grand débat de, de pouvoir ouvrir ce champ-là de, de la juridiction, d'ouvrir les, les problèmes écologiques euh, au titre de, voilà, des, de possibilités d'intervention juridique. Mais c'est vrai que ça, on va, je pense qu'on on devrait, devrait y venir, et, et, euh, et c'est encore une fois important de, de se rappeler euh, qu'on fait tous partie de cette nature et qu'on dépend absolument de ses ressources. Et une des choses évidemment qui nous fait souci, c'est la démographie, parce qu'on parle maintenant d'une planète à 10 milliards d'êtres humains. C'est vrai que, que va-t-il rester de la nature dans cette, dans cette perspective-là C'est des grands défis, c'est des défis absolument gigantesques.
0: Merci beaucoup pour ce, cet exposé riche et cette discussion très riche aussi. Puis ça, ça nous inspire bien sûr pour trouver d'autres thématiques sur la biodiversité, sur les écosystèmes. Donc on va continuer à vous offrir des conférences sur ces thématiques dans les prochaines saisons, c'est sûr. Euh, euh, en attendant la semaine prochaine, le 3 février, donc dans une semaine, euh, on, on est dans tout à fait autre chose, dans un tout à fait autre sujet. Donc on va continuer euh, dans la série... Euh, euh, ces peurs qui nous assaillent, sauf erreur c'est le quatrième volet, euh, lundi prochain avec monsieur Alain Boyat, qui est professeur à la section histoire et esthétique du cinéma à l'UNIL. Donc je vous souhaite bon retour chez vous, et puis merci d'être venu,
3: au revoir.